0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola de nuevo y bienvenidos al capítulo 15 de Mayichan in Japan. Hola, ¿cómo estáis? Pues yo estoy bien, aunque con mucho, mucho jaleo con el tema de las clases en la universidad. Por eso este podcast se ha retrasado un poquito, lo siento mucho. Creo que en el último podcast os dije que eh, había empezado a dar una de las clases, o sea, quiero decir, en una de las universidades había eh, empezado a dar ya las clases, habían empezado cuando debían empezar, no se han aplazado. Y ya llevo dos clases, porque empezaron hace dos semanas. Eh, mañana tengo la tercera clase y de momento con este grupo no... Es solo una clase, es un grupo. Pues con este grupo no estoy haciendo clases en tiempo real, porque fue todo bastante precipitado al, al empezar a, a su hora, digamos, pues no pude prepararlo muy bien. Y tampoco estaba muy familiarizada con las herramientas que se usan para dar las clases en, en vivo, en tiempo real, como por ejemplo Zoom, Skype sí lo he usado, pero eh, la, eh, las herramientas que más nos aconsejan usar en las unices, eh, Zoom y Google Hangouts y yo nunca las he usado, así que no tuve tiempo de mirar bien cómo funcionaba. Entonces decidí dar la clase online, por supuesto, pero eh, no en tiempo real. Entonces lo que hago es subir ciertos materiales. Por suerte hay muchos materiales para aprender español por la red. Y subo esos materiales y a través de Google Classroom les doy algunas tareas. Y bueno, parece que les está gustando bastante este sistema. Lo bueno que tiene es que al no ser la clase en tiempo real, ellos pueden hacerla cuando quieren. Yo les pongo un una fecha límite y antes de esa fecha pues me tienen tienen que hacer todas las tareas que yo les les doy y bueno parece que de momento bastante bien lo están haciendo todos muy bien y luego en otra de las unis pues eh, va a pasar un poco lo mismo en esta uni sí que se retrasaron las clases casi un mes si no me equivoco empezarán después después de la golden week la golden week es la primera semana de mayo y Ahí también nos han dado la opción de dar las clases o en tiempo real o a través de materiales y voy a hacer lo de los materiales. Aunque en esta uni no tienen activada la cuenta educativa de Google Classroom, entonces ya veré lo que hago. Se supone que se puede usar el portal web, tiene algunas herramientas para poder subir tareas y tal, pero tampoco estoy muy familiarizada con, con esas herramientas y bueno, no sé lo que haré, ya os contaré. Y luego en la tercera uni donde doy clases sí que nos han dicho que tenemos que hacer las clases en tiempo real, pero como no estamos muy seguros de las conexiones, de la calidad de la conexión de los estudiantes o si tienen ordenador en sus casas, creo que ahora están preguntando a los estudiantes cómo, cómo tienen el tema de, de, de la calidad de la tecnología en su casa y... Aún así, bueno, todavía no sabemos muy bien, pero vamos a dar las clases esta vez sí en tiempo real. Pero no van a ser las clases de 90 minutos, como son las, las clases presenciales son de 90 minutos. Entonces nos han recomendado que hagamos las clases más o menos entre 40 minutos, entre 40 y 45 minutos y el tiempo que que no cubrimos, o sea, esos 45 minutos restantes eh, los tenemos que complementar con tareas o algún otro tipo de contenido. Eso ahora lo estamos preparando todo y la verdad es que me está dando bastante trabajo, porque claro, son tres universidades. En una de las uni solo tengo una clase, un grupo, pero en la otra uni tengo... Cuatro grupos y luego en la tercera universidad, la, en la que vamos a hacer las clases en tiempo real us, usando Zoom, tengo... yo qué sé, ya es que ni, ni me acuerdo. Tengo como ocho clases, si no me equivoco. Y como cada universidad eh, está optando por una política diferente, una manera de abordar esas clases diferente, la verdad es que tengo un lío en la cabeza. Pero bueno, poco a poco ya lo estoy estructurando bien en mi cabeza y más o menos creo que ya... Ya lo tengo bien organizado y ahora solo queda, bueno, pues preparar esos materiales que ya he empezado y ya más o menos lo estoy sacando. Pero bueno, es mucho, mucho, mucho trabajo. La gente que se dedica a la eh, enseñanza me creo que me entenderá. Y bueno, vamos ya eh, con el tema de hoy, que precisamente es el tema de las universidades. Como os prometí en el podcast anterior. Estos días he estado dándole vueltas un poquito al tema y he estado preparando un pequeñito esquema con las, eh, las cosas que me gustaría explicaros sobre este tema. Y bueno, allá vamos. Vale, entonces empezamos por el principio <risas> y es pues... Eh, bueno, primero... De todo, quiero deciros que no puedo dar datos muy concretos sobre este tema porque yo estoy todavía trabajando allí y yo tengo un contrato de confidencialidad y entonces hay muchas cosas que no puedo contar así en detalle. No puedo dar nombres concretos y no puedo explicar según qué cosas. Y de hecho, aunque yo dejara de trabajar en estas universidades, tampoco podría explicar en detalle ciertos, ciertas cosas porque ese eh, contrato de confidencialidad permanece incluso después de, de yo eh, dejar de trabajar con ellos. Vale, dicho esto, pues a ver, eh, yo empecé a dar las clases en la universidad en 2015. Yo cuando vivía en España, yo no creo que os lo que yo nunca había dado clases ni en academia ni, uni, ni en universidad porque yo eh, dejé, dejé no, eh, yo estudié la carrera. Y después de estudiar la carrera estudié el máster para ser profesora y justo ya cuando acabó el máster yo ya me vine para Japón. Y eh, mientras yo estaba estudiando la carrera y el máster yo estaba trabajando como dependienta en una muy famosa tienda de ropa. Entonces bueno acabó el máster, yo me vine para aquí y eso fue en 2013. ¿eh? Como os conté, yo empecé dando clases primero en cafeterías y después en academias. Y luego entré a trabajar en la oficina, como os conté. Pues en, en el periodo de la oficina es cuando yo empecé a trabajar en las universidades, en el 2015. ¿Por qué? Y, diré, y os preguntaréis, pero si estabas en la oficina, porque trabajabas también en las universidades, no? ¿Te da, ¿Tenías tiempo libre? Bueno, como os conté, en la oficina yo trabajaba desde las 12 hasta las 9 y media, no, no desde las 12 hasta las 9, lo que pasa que nunca era hasta las 9. Y como os comenté, el sueldo era bastante bajo y aparte a mí lo que me gusta es la docencia. Eh, resulta que me ofreció una amiga de mi jefa, que era también profesora de allí de la academia, me ofreció la posibilidad de dar clases en la universidad porque estaban buscando a un profesor eh, nativo. Si no recuerdo mal, creo que era una vez a la semana o quizá dos veces a la semana, ya no me acuerdo porque hace mucho, mucho tiempo y ya he tenido muchos, muchos grupos y muchas, muchas clases desde entonces y se me mezclan un poco los tiempos. Pero bueno, era algo así, eran muy poquitas veces a la semana y me lo ofreció y pensé, ¿por qué no? Es una muy buena oportunidad y quizá gracias a esto eh, a esta pequeña oportunidad, yo puedo dejar de trabajar aquí en la oficina y puedo eh, dedicarme completamente a la enseñanza en la universidad, ¿no? Entonces, como las clases eran por la mañana, no afectaban a, a mi horario en la oficina. La jefa me dijo que, que sí, que lo podía hacer, que me daba permiso. Creo que eso ya os lo comenté en, el, en los podcasts eh, donde hablo sobre mi vida en la oficina. Y yo pensé, es que usted no me tiene que dar permiso de nada, que no es mi madre y yo ya soy mayor. Pero bueno, en fin, me dijo que sí, que lo podía hacer y nada, acepté. Pero claro, primero hay que pasar por una entrevista. Aunque eh, sea un poquito, digamos, mediante recomendación, aún así hay que presentar un currículum y hay, que pre y hay que hacer una entrevista, ¿no? Y bueno, el tema de los currículums aquí en Japón tiene miga. Eh, tradicionalmente los currículums se tienen que escribir a mano, no sé si lo sabéis. Y de hecho muchos estudiantes creo que a día de hoy lo siguen haciendo así y con que te equivoques en un solo trazo de un kanji tienes que romper ese currículum y volverlo a hacer de nuevo. La verdad es que es una tarea muy muy pesada y me compadezco mucho de los estudiantes los que tienen que hacerlo de esa manera. Sin embargo en mi caso aceptaban el currículum eh, digital si no recuerdo mal, creo que era en Excel. Aquí se usa mucho el Excel en Japón. No sé por qué, pero les gusta mucho usar el Excel. Y por suerte, esta amiga de mi jefa, la que me recomendó a la universidad, me ayudó muchísimo a crear el currículum porque yo no tenía ni idea de cómo hacer un currículum en japonés, en el estilo japonés. O sea, no solo es el idioma, sino también el estilo, el formato, que es muy diferente al estilo de España. Y bueno, me ayudó... Eh, lo hicimos juntas, quedó muy muy bonito y tal. Y ya fuimos a la entrevista. Y la entrevista fue algo extraña porque yo en aquel momento no podía hablar muy bien japonés. Yo creo que no había hecho ninguna entrevista en japonés hasta la fecha. La entrevista era con el coordinador de, del departamento de lenguas extranjeras. Y por suerte era un señor que, bueno, que le tengo en gran estima a día de hoy. Un señor muy, muy agradable, muy inteligente y recuerdo que fui a la entrevista con la, con la amiga de mi jefa y <ríe> él empezó pues a explicarme cómo, cómo era la universidad, cómo eran los cursos, lo, lo que querían que yo hiciese y tal y yo todo el rato estaba callada, callada, callada. Mi amiga de vez en cuando decía algo y recuerdo que me, el, el coordinador me preguntó si sí, yo tenía alguna pregunta, si sí quería comentar algo. Pero mmm, creo que utilizó la palabra kibo. Y kibo significa esperanza. Pero también significa algo así como desear, ¿no? Entonces, él usó esa palabra y yo no entendía, ¿no? Como que si tengo algún deseo o alguna esperanza. Lo que quería decir en realidad era eso. Si tenía alguna pregunta, ¿no? Y claro, yo me quedé así y le pregunté a mi amiga. ¿Kibo? ¿Qué quiere decir? Por suerte mi amiga hablaba español, claro. Porque ella es profesora de español y también traductora y me dijo, no, que si tienes alguna pregunta y creo que no le hice ninguna pregunta porque la verdad es que estaba súper, súper cortada y bueno, eso, esa fue más o menos la entrevista duró muy poquito y yo me sentí bastante cohibida y yo pensaba que no, no me iban a aceptar pero bueno, como os digo, como era una recomendación y la amiga de mi jefa pues les habló bien de mí y además necesitaban, creo que con bastante urgencia una profesora, pues sí me cogieron. Y algo muy curioso de toda esta historia es que unos años después yo estuve bastante, Bueno, de hecho sigo allí todavía. Lo que pasa es que este coordinador ya se jubiló. Era un señor algo mayor. Pero lo curioso es que unos años después claro, mi japonés ya mejoró bastante. Volví a ver a este señor en, en la facultad y diréis, pero es que no lo veía. Bueno, lo veía, pero la verdad es que muy poco. Era un hombre que estaba muy ocupado ya que era, aparte de coordinador, también era profesor entonces yo muchas veces no lo veía porque yo, bueno, esto lo explicaré después. En esa universidad voy solamente a dar las clases y me vuelvo para casa o me voy a otra uni. ¿Vale? Soy como profesora a tiempo parcial. Entonces yo voy allí a la hora que tengo la clase, doy la clase y me voy, me vuelvo a casa o me voy para otro lado. ¿No? Entonces la verdad es que no nos eh, veíamos mucho. Y un día. Ya unos años después lo, me lo encontré en el ascensor, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y me dijo ¡Ah! ¿Cómo está? No sé qué y empezamos a hablar y me resultó muy curioso que la primera vez que lo conocí no le pude decir apenas nada porque no podía expresarme muy bien en japonés y en aquel momento en el ascensor pudimos hablar de casi todo y me dijo algo así como ¡Oh! ¿Ha mejorado mucho tu japonés, verdad? O, no, me dijo, ah, qué bien hablas el japonés, ¿verdad? Y yo dije, sí, pero ¿se acuerda la primera vez que nos vimos que no le pude decir nada? Y bueno, aproveché esa oportunidad para disculparme con él y le comenté que era eso, ¿no? Que mi japonés no, no era muy bueno en ese momento y me dijo que, que eso ya lo sabía él y que no pasaba nada. Y la verdad es que a este hombre le tengo, como os he dicho, en gran estima porque fue de las primeras personas que apostó por mí, que creyó en mí y la verdad es que siempre ha sido muy, muy amable conmigo. Y bueno, se lo agradeceré toda la vida que me diera esa primera oportunidad. Y os voy a enseñar una palabra que me viene muy bien. Una palabra de japonés que me viene muy bien para eh, representar a este, a este señor. La palabra es onjin y significa algo así como benefactor, ¿no? Es una persona que confía en ti y a la que tú le vas a estar agradecida toda la vida, ¿no? Pues este señor es mi onjin de Japón. Bueno, en realidad tengo varios onjin, gente que me ha ayudado mucho. En esta aventura nipona. Pero sí, a él, no sé, le tengo mucho, mucho aprecio. Vale, y la segunda universidad. Por cierto, la primera universidad vamos a llamarla Universidad A. Porque ya os he dicho que no puedo dar nombres. Y la segunda universidad, Universidad B... Vale, esta universidad B entré el mismo año, curiosamente, en el 2015, porque también estaban buscando a profesores. De hecho, eh, es una universidad que creó una nueva facultad y necesitaba muchísimos profesores. Y una persona, una de las profesoras que se iba a encargar de dar clases allí, también era conocida de mi jefa. Lo bueno de mi jefa, de donde yo estaba trabajando en la oficina, es que al ser también una academia de español, tenía muchos contactos o muchos conocidos de, de gente que estaba relacionada con el mundo de, de la enseñanza del español, ¿no? O no, no solo de la enseñanza, sino del mundo hispánico en general, ¿no? Entonces esta chica me conocía a mí porque yo había colaborado con ella en una de sus clases, también daba clases en la academia de vez en cuando y también pensó en mí para las clases en la universidad. Y bueno, se me acumulaba un poco la faena y al principio estuve dudando un poco, pero también eran muy poquitas clases a la semana y acepté también porque lo vi como todavía una oportunidad mayor, ¿no? De poder uh, dedicarme por completo a ese sector, ¿no? A la enseñanza en las universidades y acepté. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Tuve que preparar el currículum. Por suerte tenía el currículum que me había preparado la otra la otra señora, y pues entregué ese currículum e hice nuevamente la entrevista. Pero esta vez la entrevista era con, si no recuerdo mal, la coordinadora de la facultad de lenguas extranjeras y me parece que también estaba el rector o el decano, ya no me acuerdo bien. Bueno, una figura bastante importante. Y en este caso no estaba mi amiga acompañándome en la entrevista, así que fue como la primera entrevista. Ah, no, estoy mintiendo. De hecho, sí, os lo conté en podcast anteriores, sí que tuve eh, una entrevista seria antes de entrar a trabajar en la oficina. ¿Os acordáis? La chica que me dijo que era muy vieja para ir cambiando de carrera profesional. Pero ya no recuerdo si esa entrevista fue en inglés o en japonés. Mm, ya no lo recuerdo. Creo que fue en japonés. No sé. Bueno... De, pero bueno, en el caso de lo que es la enseñanza en universidades, esta vez, esta, en esta segunda universidad, Universidad B, fue la primera vez que yo hacía así una entrevista a solas, una entrevista seria con gente importante, digamos, y la verdad es que lo pasé bastante mal porque eso, tuve que hablar en japonés, estaba muy nerviosa, estaba yo sola y yo pensaba que había sido un desastre y bueno, creo que... Dentro de lo que cabe les causé bastante buena impresión y por ser de como iba recomendada, pues también me aceptaron y empecé a trabajar allí. Vale, si no recuerdo mal, en ese año, en el 2015, daba clases solamente en esas dos universidades, A y B. Pero he dado clases en otras universidades. En total he dado clases en cinco universidades. No, miento. He dado clases en cuatro universidades, pero en cinco campus. Vale, entonces en los años siguientes, creo que en el 2016, empecé a dar clase en otra universidad, la Universidad C. En esta ocasión no fue por recomendación, eh, sino que sino que una amiga me dijo que había una oferta en una página web de de, de eso de ofertas de empleo. Y me dijo, mira, mira, hay aquí una oferta de empleo, quizás te interesa. Porque si no recuerdo mal, para esa época yo ya había dejado la... ¿Oficina? Sí. Ah, no, todavía, cuando la oferta todavía no la había dejado, pero al año sí, pero ya estaba pensando en dejarla. Entonces, esta uni era para el curso siguiente, para el año siguiente, entonces, eh, porque aquí los cursos empiezan en abril. Entonces, eh, pues me venía muy bien, la verdad, empezar eh, al año siguiente en otra uni nueva, porque claro, yo tenía pensado dejarlas la, la oficina. Entonces sí, eh, solicité este puesto de trabajo y me hicieron la entrevista y esta vez también eh, fue, claro, esta vez fue sin recomendación totalmente y además fue solamente en, en japonés y yo sola y con esta vez había un montón de personas en la entrevista, había profesores, creo que estaba eh, la decana, creo que era una mujer, estaba el, el rector de la universidad también y la verdad es que, no sé, por un lado estuvo bien porque fueron muy simpáticos conmigo y muy amables, aunque el rector era un señor muy, muy mayor y cuando hablaba apenas entendía lo que me decía. Parecía que no sabía japonés yo, pero, a ver, que tampoco había mejorado tanto porque había pasado un año, pero no era solo que mi japonés no fuese to todavía excelente sino que eso que el señor era muy muy mayor y la verdad es que me costaba mucho entenderlo por suerte la la decana eh, era una señora muy muy amable y me defendió y me dijo ah japonés está bien, es suficiente no necesita más y tal y bueno en esta ocasión fue muy interesante porque me hicieron hacer una clase de prueba eh, frente a ellos, ¿no? No frente a los estudiantes, sino frente a ellos. Ellos hacían ver que eran los estudiantes y yo tenía que darles como una primera clase de español. Y muchos de ellos, diría que todos, no sabían, no tenían ni idea de, de español. Entonces, era realmente como una clase de verdad, ¿no? Y la verdad es que fue muy divertido. Tengo entendido que es una práctica habitual, aunque yo todavía no la había hecho nunca lo de dar una como una clase de prueba. Y la verdad es que fue muy entretenido y les gustó bastante. Ya me habían avisado de antemano que yo seguramente tendría que hacer eso. Entonces me había preparado la clase y creo que les gustó mucho. Y si sí, bueno, finalmente sí me, me cogieron para esta universidad. Lo que pasa que en esta universidad pues ya ya no estoy. Lo tuve que dejar porque, bueno, ya os contaré más adelante. os voy a contar sobre la cuarta universidad, la Universidad C. En esta ocasión también fue por recomendación. En esta universidad empecé hace tres años, sí, este va a ser mi tercer año y como os digo fue por recomendación y también lo mismo tuve que presentar currículum pero esta vez el curric... no podía usar el currículum que usaba siempre porque tenía que usar el formato que usaban en la universidad. Esta universidad no es de las más más prestigiosas aquí en Japón pero bueno está bastante arriba en el ranking sobre los rankings de las universidades y tal ya, ya os explicaré es algo muy importante aquí en Japón y bueno como os digo esta universidad no es de las top top pero está bastante arriba y bueno es muy muy seria en muchos sentidos y, en, y muy exigente al mismo tiempo entonces aunque yo fuese recomendada me pidieron pues eso que entregase el currículum en el formato que ellos usaban entonces me enviaron digamos unas plantillas y unos ejemplos un currículum ya escrito un currículum de ejemplo y yo tenía que eh, cumplimentar esas plantillas escribir pues toda la información de mi vida profesional no y la verdad es que fue bastante dura esa parte porque eran bastantes páginas y tenías que escribir todo muy muy detallado recuerdo que tenía que eh, de escribir sobre las clases que yo había dado en todas las universidades y mmm, aparte, o sea, no tenía que decir solamente el nombre de las clases, no, por supuesto el nombre de la universidad, pero también las clases que yo daba allí y en qué consistían esas clases, así muy detalladamente. Luego también pues tenías que decir pues eso, si habías escrito alguna algún libro o algún artículo, alguna tesis y, y también pues eh, explicar detallada, detalladamente que, en qué consistía todo eso, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy duro por, por eso, porque era muy, muy detallado. Y aparte, pues cualquier mínimo error te lo te lo corregían, ¿no? No es que te lo corrigieran es que tú... Había un error, digamos, o sea, yo eh, rellenaba, o sea, escribía el currículum, lo enviaba y me decían, uy, aquí te falta un punto, puedes ponerlo... O sea, en lugar de ponerme ellos el punto, me decían que faltaba el punto y que lo pusiera, ¿vale? O por ejemplo... Aquí esta coma que has puesto es la coma española, creo que has cambiado el teclado sin querer y la coma es la coma española, por favor utiliza la coma japonesa, ¿Qué diréis, ¿Mm? pues sí, es diferente la coma del sistema de escritura japonés de la coma del sistema de escritura eh, española, no sé si era española, bueno, del alfabeto latino, ¿no? ¿Y se parecen mucho? Sí, pero no es lo mismo. Entonces, todos esos pequeñitos detalles, pequeñitos errores, mmm, me lo corregían. Yo no sé si escribí ese currículum como 20 veces y la verdad es que estaba bastante harta de esto. Pero bueno, al final conseguí hacerlo después de varios intentos y sí, me aceptaron el currículum y entonces hice la entrevista. En esta ocasión la entrevista la verdad es que fue bastante light, a pesar de que el currículum... En el currículum me habían exigido mucho. La entrevista fue bastante light. Fue en la sala de profesores de la, de la universidad. Y fue solamente con la coordinadora de lenguas de la facultad. Eh, si no recuerdo mal, la entrevista fue en japonés. Aunque ella sabía español. Porque también quería ver mi habilidad con el japonés. Ya os digo que esta universidad es bastante exigente. Y le, les piden a los profesores que sean capaces de comunicarse en japonés por si surgiese cualquier problema o también para la comunicación con el personal de la universidad, que no son profesores, sino, por ejemplo, las personas de administración o, por ejemplo, las personas de la recepción de la sala de profesores, etcétera, etcétera. Y bueno, como ya fue, esto ya fue hace tres años, la verdad es que mi japonés ya había mejorado bastante y la profesora se sorprendió bastante de mi nivel de japonés y, bueno, me dijo que sí, que no que no había ningún problema con eso también como vio mi currículum y vio que tenía bastante experiencia pues le pareció, le pareció todo muy bien y sí, también empecé a trabajar allí y creo que era solamente una vez a la semana pero de hecho esta universidad al ser tan grande tiene muchísimas facultades y muchos campus entonces ahora estoy dando cuatro clases eh, por semana allí Y bueno, ya os contaré en detalle cómo es, cómo son las clases en cada universidad, porque varía muchísimo. Cómo son los estudiantes también. Es un tema muy, muy, con mucha, mucha amiga. Pero bueno, como ya llevo casi 30 minutos hablando, no quiero extenderme más. Creo que lo voy a dejar aquí. Espero no haberme dejado nada en el tintero. Creo que os he hablado más o menos así de manera general sobre cómo empecé a dar clases allí. Y todas las universidades donde he dado clases. Creo que no me dejo ninguna. Es que son tantas que a veces ya dudo de mí misma. Y bueno, eso lo vamos a dejar aquí. Y ya para el próximo episodio voy a continuar con este tema. Ya os daré pues informaciones nuevas. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta respecto a este tema. Claro, todavía no os he hablado de todo todo. Pero bueno, si tenéis alguna curiosidad, pues por supuesto podéis dejármelo en los comentarios. Y también me gustaría que me escribierais en los comentarios vuestras experiencias en las entrevistas de trabajo. Si alguno de vosotros sois docentes, también me gustaría saber, pues eso, ¿no? ¿Cómo os ha ido en las entrevistas de trabajo? ¿Cómo son? Etcétera. Bueno, espero vuestros comentarios y espero que todos estéis muy bien. Y nos vemos en el próximo episodio de Maichan in Japan. ¡Hasta pronto!